0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein ist, weiß ich nicht Digga. sei der Kornflex 10 gehen,
1: aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Ringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind jetzt gescheitert. Moin, moin, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Irrenhaus unter Haus den Fumps Podcast über die zweite und dritte Liga. Ich bin Ole und bevor es gleich losgeht mit ja, spannenden Themen und dem Deadline-Day, in dem wir uns gerade noch mittendrin befinden, muss ich mich ganz schnell entschuldigen. Und zwar bei allen Kaiserslautern-Fans und natürlich auch allen anderen, denen dieser kleine Fauxpas aufgefallen ist. Ich habe nämlich letzte Woche missverständlich die 3 zu 0, ähm, Testspiel, den 3-0-Testspiel-Erfolg der Lauterer in die erste Runde des DFB-Pokals verortet. Und das war natürlich vollkommener Quatsch. Äh, tut mir leid, ihr seht, äh, auch bei uns ist es doch teilweise noch gefährliches Halbwissen, mit dem wir uns hier brüsten. Vergebt mir, kommt nicht wieder vor. Und wenn doch, äh, ja, dann ähm, müssen wir uns irgendeine Rüge ausdenken für für uns, wenn wir hier nochmal... Ja, dann wirst du offiziell gerügt hier von mir. Genau, vom, vom Presse. Und bitte auch umgekehrt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, moin moin Hagen. Hi. Ähm, genau, wie geht's dir? Du hast dir noch keinen Fehler erlaubt, deswegen wahrscheinlich ein bisschen besser als
0: mir, oder? Ja, also noch nicht. Das wird äh, sicherlich auch nochmal sich irgendwann einschleichen, aber mir geht's gut und ich freue mich, dass wir uns heute wieder zugeschaltet sind und über das Geschehen in beiden Ligen und auch über den Deadline-Day sprechen können. Wir nehmen heute am Montag auf, ähm, das heißt, du hast es gerade schon gesagt, wir befinden uns mittendrin im Deadline-Day. Heute sind schon einige... Spannende Transfers passiert, unter anderem, ähm, wo wir gerade bei Kaiserslautern waren, die haben gerade frisch zugeschlagen, zwei neue Spieler geholt, einmal Kenny Prince Redondo ja. und Daniel Hanslik, ausgeliehen von Holstein Kiel, ein Stürmer, ähm, ja, sind schon mal aktiv, die Lauterer heute noch.
1: Ja, ziemlich beeindruckend. Ich meine, okay wer, wer vor 20 Jahren Redondo zum Kaiserslautern gewechselt hat, wäre wohl noch ein bisschen beeindruckender gewesen, aber ja. auch heute, ähm, ja, Kenny Prinz, Redondo, ein quirliger ähm, Außenspieler, ähm, bei Fürth gewesen, vorher bei Unterhaching, hat sich schon gut bewiesen, also letzte Saison nicht so viele Einsätze gehabt, aber ähm, war glaube ich auch zwischenzeitlich angeschlagen. Aber auf jeden Fall eine Verstärkung für die Lauterer, die ja eher suboptimal in die Saison gestartet sind. Und mit Hanslick kommt natürlich ein alter Bekannter. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin Hansa-Rostock-Anhänger und äh, hatte ja das Glück, letzte Saison ab Winter Daniel Hanslick im Hansa-Trikot ähm, zu beobachten. Und er hat da doch sehr viel Freude gemacht und ähm, ja, war ein guter Spieler da auf dem Flügel oder auch manchmal zentral. Und ich bin auch ein kleines bisschen salty, dass äh, Holstein nicht Hansa nochmal gefragt hat, beziehungsweise dass da nichts zustande gekommen ist. Ja, das wurde ja heute auch nochmal ins Spiel gebracht, dass Hanslik genau. zurückgeht zu Hansa,
0: nochmal ausgeliehen wird. Aber ja, da hat Kaiserslautern äh, mehr Glück gehabt oder Verhandlungsgeschick Die haben es nötiger, die haben es einfach ja. nötiger. <lacht> ja. Das kann auch gut sein. Ja, ansonsten ähm, sind auch spannende Transfers äh, heute oder in den letzten Tagen passiert. Fangen wir mal an mit Ludovic Reis, der ist von Barcelona, äh, Ausrufezeichen, zum VfL Osnabrück transferiert worden, ist ausgeliehen. Ähm, der hat einen ganz stattlichen Marktwert, 2,7 Millionen Euro, zentraler Mittelfeldspieler Ja, und äh, jetzt in der zweiten Bundesliga für den VfL Osnabrück aktiv. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Meine Gedanken sind natürlich erstmal, Barcelona letztes Jahr mit Miranda und Tudio zwei Talente ähm, nach Gelsenkirchen verliehen. Äh, dieses Jahr nach Osnabrück das Talent verliehen. Da hat man sich auf jeden Fall gesteigert mit der Leihstation. Ähm, aber klar, also Ludovil Dreis war mir vorher nicht bekannt. Ich habe mich ein bisschen informiert, hat ähm, in sehr jungen Jahren für Horninge äh, eine Saison gespielt in der Eredivisie und äh, scheint da im Mittelfeld ein echt äh, verheißungsvolles Talent zu sein und Osnabrück kann es gebrauchen. Osnabrück ist schon stabil, also der kann, also er verbessert die Mannschaft nur hoffentlich. Also es kann ja auch immer sein, dass da jemand mit star Starallianzen kommt, der dann vielleicht ein eingespieltes Team, wenn man bei drei Spielen schon von eingespielt reden kann, auseinandernimmt oder ein bisschen stört. Aber das denke ich erstmal nicht. Und auf dem Papier hört sich der das Leihgeschäft auf jeden Fall richtig richtig gut an. Und ähm, großen Respekt an Osnabrück, dass die da so einen Transfer ähm, gepullt haben, finde ich echt krass. Ja, ich finde es auch krass, das ist nach Santos, über den wir letzte
0: Woche gesprochen haben, ja schon der zweite Transfer, der ja, den man jetzt nicht unbedingt Osnabrück zugetraut hätte. Von Barcelona jemand auszuleihen, das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Leistung. Und ich glaube, Osnabrück war auch sehr zufrieden, hat sich ähm, bei dem Transfer-Announcement auch ziemlich dankbar gegenüber Barcelona gezeigt, dass das möglich gemacht werden ja. konnte. Und ähm, ja, die sind wohl happy.
1: Ja, eine, eine, eine Verbindung, die ich gesehen habe. Ähm wo vielleicht äh, der Transfer so ein bisschen zu erklären ist, Niklas Schmidt, der ja auch äh, seit letztem Jahr schon an die Bremer Brücke verliehen ist, äh, von Werder ja. Bremen, ist bei derselben Berateragentur wie Ludovic Reis. Also vielleicht hat der erzählt, hey, hier, das ist ein guter Ausbildungsverein, ähm, schick da gerne nochmal ein paar Talente mit hin, die mich hier unterstützen. Aber ja, ja sonst äh, wirklich schwierig zu erklären, aber eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine andere coole Sache für Düsseldorf, die haben auch
0: jemanden ausgeliehen und zwar Leonardo Kutris, 25 Jahre alt, ähm, ein griechischer äh, Linksverteidiger, der hat einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro und kommt von Olympiakos Pireus, dem griechischen Spitzenteam und der kann tatsächlich auch schon europäische Erfahrungen aufweisen, hat äh, ein paar Champions-League- und Europa-League-Spiele gemacht. Letzte Saison war er an RCD Mallorca ausgeliehen, hat dort aber nur zwei Spiele gemacht, weil er dann eine Knieverletzung hatte und dann für den Rest der Saison ausfiel. Ich glaube, das könnte auch jemand sein, der Fortuna Düsseldorf, ähm, ja, weiterbringen könnte und auf der linken defensiven Position Stabilität reinbringen könnte. Allerdings ähm, haben die Düsseldorfer auch gleich gesagt, dass sie nicht zu schnell zu viel von ihm erwarten durch diese lange Verletzung eben. Das könnte aber trotzdem jemand sein, der äh, nachhaltig da zum Stammspieler hinten auf der linken Seite werden könnte. Und die Zeit dazu, die hat er auch, denn er ist bis 2022 ausgeliehen. Ein anderer interessanter Transfer der letzten Tage ist die Personalie von Mitya Lotric. Das ist ein zentraloffensiver Mittelfeldmann von dem slowenischen Meister NK Celje gekommen. Der ist im Moment 700.000 Euro wert, der Lothric, und er könnte das Offensivspiel der Würzburger nochmal beleben. Denn mit Celje hat er in dieser Saison bereits champions league Qualifikation gespielt. Und dort hat er ein Tor und zwei Vorlagen erzielt. Es scheint also ja ein ziemlich guter Mann zu sein, der auch international seine Leistung bringen kann. Das wäre ähm, für Würzburg in der derzeitigen Lage vielleicht nicht verkehrt. Sie stehen da ja noch unten drin, haben noch nicht gewonnen. Und laut einem rot-weißen Printerzeugnis einer großen deutschen Tageszeitung steht Stürmer Luca Pfeiffer bei den Würzburgern vor einem Abgang, <lacht> nämlich nach Dänemark zum dänischen Meister FC Midtjylland. Die spielen ihrerseits auch Champions League, die haben sich qualifiziert und dort würde der junge Mann auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool treffen, wie auch Ajax Amsterdam. Das ist natürlich ein ziemlicher Quantensprung in der Karriere von Luca Pfeiffer, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für ihn super, für Würzburg eher weniger aber ich habe tatsächlich hier gerade eine Push-Benachrichtigung bekommen von einem blau-weißen Interneterzeugnis, das uns wesentlich sympathischer <lacht> ist als das rot-weiße Printerzeugnis nämlich auf transfermarkt.de tatsächlich, ähm, dass die Würzburger großes Interesse an Rich Munsi haben, äh, dem Stürmer, den man noch äh, aus Aue Zeiten kennt. Ich glaube, er war äh, genau verliehen an Aue von Zürich 2018 für ein halbes Jahr, äh, ein bulliger Stürmer. Ja, irgendwie das Gegenteil von Pfeiffer vielleicht sogar. Eher behäbig, aber dafür mit einem coolen Stellungsspiel und äh, ja einer ordentlichen Portion Kraft da vorne drin, Kopfball stark. Vielleicht, äh, ja, beerbt er ja Pfeiffer. Das wäre eine spannende Sache. Ähm, der offensive Korpus von den Würzburgern ist aber allerdings nicht die einzige Baustelle, die es in Würzburg gab. Wir haben es letzte Woche während der Folge erfahren, Michael Schiele von den Kickers wurde entlassen. Äh, ja, das hat uns ziemlich überrascht oder am Ende auch gar nicht mal so. Ja, das ähm, hat
0: schon ein bisschen komisch angemutet, die Entlassung von Michael Schiele, wenn du mich fragst, weil es wurde, wurden sportliche Gründe äh, vorgeschoben für die Entlassung. Gut, Würzburg hat die ersten zwei Spiele zu diesem Zeitpunkt nicht gewonnen, also beide verloren, noch keinen Punkt und kein Tor geschossen. Ähm, da ist es eigentlich nicht ganz so verwunderlich. Allerdings ist der Zeitpunkt doch ein bisschen komisch. Denn Michael Schiele, der ist der Aufstiegstrainer gewesen bei den Kickers. Im letzten Jahr in der Rückrunde konnten die Kickers äh, ja, ziemlich viele Punkte holen, sind dann aufgestiegen. Und ähm, sein Vertrag ist zum Saisonende ausgelaufen in Würzburg. Und die Vertragsverlängerung, die geriet dann auch zur ziemlichen Hängepartie. Denn Felix Magath, der... Bekleidet bei den Würzburgern, beziehungsweise bei Würzburgs Hauptsponsor, die Position des sogenannten Head of Global Soccer. Ähm, ja, also bei ihm laufen so ein bisschen die Fäden zusammen. Würzburgs Hauptsponsor ist auch noch bei Admira Wacker Mödling beteiligt. Und ähm, möchte jetzt ja auch zu so einer globalen Fußballbrand werden und irgendwie international erfolgreich sein. Schauen wir Die mal, Özes. was daraus wird. Ja, aber ähm, genau, Felix Magath hat bei seinem Amtsantritt angekündigt, dass es zu großen Veränderungen kommen könnte. Zu diesem Zeitpunkt war Würzburg noch auf Rang 13 in der dritten Liga. Und ähm, Danach ging der Erfolg los und die Fans die haben auch bald darauf die Vertragsverlängerung von Trainer Michael Schiele gefordert. Dazu kam es dann nicht, sein Vertrag lief aus und Würzburg stand dann erstmal ohne Trainer da als Aufsteiger in die zweite Liga.
1: Ja, Unverständnis für diese Entscheidung auch von meiner Seite, weil wenn man sich anschaut, was Schiele in Würzburg für Arbeit geleistet hat, dann ist es nur schwer zu verstehen, warum man ihn nach ähm, zwei Spieltagen feuert. Der hat nämlich äh, ja, in drei Jahren echt äh, gute Arbeit da gemacht, also war zweimal kurz äh, vor den Aufstiegsrängen die Saison ähm, beendet und jetzt letztes Jahr ja mit einem furiosen Finale wirklich äh, den Aufstieg geschafft und und selbst da kamen dann ja immer schon äh, die Stimmen, wenn man sich mal im Umfeld so ein bisschen umgehört hat vom Verein, ja, äh, Spieler, Fans und die äh, Mitarbeiter, die wirklich nah am Team arbeiten, haben äh, vollstes Vertrauen in Chile und äh, ja finden seine Arbeit auch gut, aber wie du eben schon angesprochen hattest... Ähm, sieht der Vorstand das wohl anders, ähm, aber genau deswegen, weil man das auch schon wusste, äh, bin ich äh, weit davon entfernt dieser Begründung, es seien die sportlichen Gründe und äh, wir sehen nicht, dass wir mit ihm den Klassenerhalt äh, schaffen können. Äh, ja, dem schenke ich eigentlich wenig Glauben, dieser Begründung, weil ich glaube, es hat äh, zwischenmenschlich wahrscheinlich nicht gepasst. Ich meine, es ist auch nur Mus Mutmaßung, aber das wäre schon arg komisch, <lacht> wenn man jemanden einem, einem Aufstiegstrainer ähm, nach zwei Niederlagen in der neuen Liga entlässt und das mit sportlichen Gründen ähm, ja, begründet. Aber Chile in Würzburg, jetzt Geschichte. Und es gibt schon einen neuen äh, Mann auf der Position von Chile, Und das ist Marco Antwerpen. Ja, und Marco
0: Antwerpen, der saß... An diesem vergangenen Wochenende schon auf der Trainerbank bei Würzburg und unter ihm lief es ja ein bisschen besser. Sie konnten den ersten Punkt einfahren in der zweiten Liga, haben 2 zu 2 gegen Greuther Fürth gespielt, am Ende auch etwas Pech gehabt. Marco Antwerpen war vorher bei Braunschweig und seinerseits auch Aufstiegstrainer. Bei den Braunschweigern. Die sind ja mit Würzburg zusammen in die zweite Liga aufgestiegen und auch sein Vertrag wurde nicht verlängert, beziehungsweise Antwerpen hörte auf als Braunschweig-Trainer und da kam es zu einer ähnlichen Situation. Sportlich ist es eigentlich auch nicht wirklich nachvollziehbar, die Entscheidung gewesen, denn Braunschweig ja, hatte sportlichen Erfolg, ist aufgestiegen und Antwerpen ist auch erst im November 2019 ins Traineramt gekommen bei Braunschweig holte dann 1,7 Punkte im Schnitt, ähm, ja, ist in Ordnung sicherlich, vor allem wenn man dann die Saisonendplatzierung <lacht> sieht.
1: Ja, vor allem, wenn es für den Aufstieg reicht. Aber ja, genau. da war es ähnlich seltsam eigentlich wie jetzt, dass es auch immer dann hieß, so ja, also von Anwerpens Seite, ich kann mir eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus nicht mehr vorstellen. Da gehen äh, meine Vorstellungen und die des Vereins weit auseinander. Es wird dann ja auch immer alles in so Phrasen verklausuliert und äh, wirklich Klartext redet da keiner. Aber genau so seltsam eigentlich wie der Abgang von Chile war auch anwerpens Abgang aus äh, Braunschweig. Aber du hast es gesagt, er saß jetzt vergangenes Wochenende das erste Mal an der Seitenlinie und hat auch schon so ein bisschen ja dem Spiel seine Handschrift aufgedrückt, will ich jetzt nicht sagen. Aber man konnte schon erkennen, dass äh, die Würzburger von jemand anderem trainiert werden. Ähm, hat da versucht, ein bisschen im Mittelfeld, ein bisschen defensiver zu agieren, da so ein bisschen äh, darauf zu achten, dass nicht so viele Angriffe mehr durchkommen. Äh, aber trotzdem hat man halt äh, noch gesehen, ähm, dass es total viele Baustellen im Würzburger Spiel gibt und das sind auch Baustellen, die jetzt nicht äh, ein Trainer ja, fertig baut, so in zwei Wochen, sondern also mir fiel besonders da Doglasch auf, der Innenverteidiger, der im Sommer kam ähm, mit äh, riesigen Vorschluss, Lorbeeren, weil er ja mal bei Trabzonspor, bei Sporting und äh, in Moskau gespielt hat und äh, europäische Erfahrung hat, aber ja man muss gerade Ehrlich sagen, ähm, der hat halt seit 4.1.2017 kein Profispiel mehr gemacht, äh, weil er ja ähm, verbotene Substanzen genommen hatte und dann glaube ich auch keinen Verein mehr fand, beziehungsweise auch kurz angeschlagen war. Ähm, und das hat man jetzt auch gesehen, dass der halt einfach keine Spielpraxis hat und der wurde ja dort vorgestellt als neuer Leistungsträger und äh, ja, Kopf des Teams, Anführer. Und dem konnte er halt überhaupt nicht äh, gerecht werden, also auch gegen Fürth da, gegen die Stürmer, gegen Regotta und gegen Leveling, da hat er absolute ja. Probleme gehabt und äh, kompakt äh, wirkte das alles nicht. Und ja, generell kreiert äh, wurde auch nicht viel, es war eher chancenarm, aber ja, vielleicht ist da der Lotritsch, den du ja eben schon angesprochen hast, jemand, äh, der vielleicht in Zukunft dafür sorgt, dass das Würzburger Spiel offensiv ein bisschen belebt wird und wenn jetzt auch im Laufe des Tages noch ein neuer Stürmer kommt, dann ähm, sieht das anders aus, aber generell jetzt die letzten drei Wochen schon ganz, ganz komisch, was da passiert
0: ja, um nochmal auf dieses Trainerkarussell und die Entlassung von Schiele zurückzukommen, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen besorgniserregend, kann ich eigentlich fast schon sagen, diese Entwicklung. Wenn mittlerweile selbst Trainer dann entlassen werden, wenn sie kurz vorher noch Erfolge gefeiert haben mit dem Verein. Ich habe den Eindruck, dass dass auch immer schneller geht, dass man Trainern nicht mehr die Zeit gibt oder immer weniger Zeit gibt, um ihre Vorstellung zu verwirklichen. Und wie gesagt, selbst bei Erfolgen werden sie nach zwei Spielen in der neuen Liga dann schon geschasst. Das finde ich irgendwie ja eine ne schlechte Entwicklung und das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, aber in den letzten Jahren hat sich das Ganze meiner Meinung nach auch ein bisschen verschlimmert. Das Gegenbeispiel dazu, das ist auch in der zweiten Bundesliga Frank Schmidt beim ersten FC Heidenheim. Der ist seit 2007 dort Trainer. Oh ja. Und ist den Weg von der Oberliga, glaube ich, war das, bis in die zweite Liga gemeinsam mit dem Club gegangen. Und im letzten Jahr sind sie ja fast, das wisst ihr, in die Bundesliga aufgestiegen und dort nur gegen Werder Bremen in der Relegation am Aufstieg gescheitert. Und das zeigt eben auch ganz klar, dass man mit ruhiger und geduldiger Arbeit eine Menge bewegen kann, glaube ich, wenn der richtige Mann im Amt ist und, ja, Trainerentlassungen nicht immer das Mittel der Wahl sein müssen.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Wir entlassen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch erstmal in eine Pause. Die ist aber nicht von Dauer, sondern nur ganz kurz. Wir sind gleich wieder da und reden über die wichtigsten Themen aus Liga 2 und 3. Bis gleich. Bis gleich.
0: Bruder, ich so, ich hab genau so, Bruder, ich schreie, ich so, Ich so, was halt deine Fresse? Ich so, wer bist du überhaupt, Junge? Wer bist du? Wer bist du, dass du zu mir halt die Fresse sagst? So, ich bin durchgedreht, Bruder. Bla, bla, ich gucke alle, kommen, so, weißt du? Wie in diese Rudelbildung, Rudelbildung gibt es jetzt hier auch wieder vor dem Mikrofon, denn wir machen weiter mit Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast für die zweite und dritte Liga von und mit FUMS und den jungen Mann, den ihr da eben gehört habt, das ist übrigens auch ein Neuzugang von den Würzburger Kickers, nämlich Keanu Staude, ob er auch so wortgewandt auf dem Platz ist, das werden <lacht> wir sehen, jetzt geht es weiter mit der dritten Liga, und einem Überraschungsteam, was an der Tabellenspitze in der dritten Liga steht. Das ist nämlich der Aufsteiger aus Saarbrücken, Ole.
1: Ja, der erste FC Saarbrücken. Unglaublich. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Wir haben ja uns auch ausführlich über die Aufsteiger unterhalten. Aber dass ja beide letztendlich, weil Ferl steht ja auf dem zweiten Platz, dass zwei Aufsteiger da die ersten drei Spiele direkt so dominieren, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Da kommt ja eigentlich sogar noch ein Dritter dazu, nämlich
0: Tökücü München, die ja auch mit Serkan Sarara jemanden haben, der, ich glaube, jetzt zum dritten Mal äh, Kicker-Spieler des Spieltags geworden ist in der dritten Liga. Auch ein ganz starker Mann. Also drei von vier Aufsteiger liefern richtig ab im Moment äh, im Saisonstart. Einzig Lübeck fällt da so ein bisschen ab. Die stehen, glaube ich, äh, auf einem Abstiegsplatz im Augenblick. Ja, aber kommen wir zu Saarbrücken. Die haben am Wochenende 4 zu 0 Halle äh, weggefegt im eigenen Stadion und auch richtig überzeugt.
1: Auf jeden Fall und dabei sah das am Anfang der Saison noch gar nicht so aus, als ob die jetzt äh, so dominant äh, starten, dieser Böker, weil sie tatsächlich im Landespokal schon rausgeflogen sind gegen Homburg. Also sie spielen nicht mal im DFB-Pokal, wo sie ja letztes Jahr diesen unfassbaren Run bis ins Halbfinale hingelegt haben. Aber, ja, konnten sich anscheinend deswegen besser auf die dritte Liga konzentrieren. Ähm, es ging los, behäbig mit einem Unentschieden in Lübeck. Dann zu meinem Missfallen äh, ein 2 zu 0 Heimsieg gegen Hansa Rostock. Und ja, wie du schon gesagt hast, letztes Wochenende 4 0 gegen den HFC. Zwei Heimspiele, zweimal gewonnen. Sie äh, sind ja auch wieder im Ludwigspark mittlerweile. Ähm, das ja. altehrwürdige Stadion wurde saniert und ich weiß gar nicht, wie lange sie da nicht drin gespielt haben, aber auf jeden Fall ein paar Jährchen. Ja, äh, ja scheint Wunder zu wirken. Also Quasi äh, hat da eine Mannschaft auf den Rasen gebracht, die wirklich Spaß macht und beeindruckt. Also. Ich habe das Gefühl, gegen Hansa war es so und auch gegen Halle war es so. Saarbrücken ist mit so einem Druck von Anfang an dabei. Also die spielen ja die die, die, die Mannschaften in den ersten Minuten komplett gegen die Wand. Also Das hat man gesehen, auch äh, gegen Halle, da fiel das erste Tor ja nach zwei Minuten. Ja. Und äh, es ist irgendwie so ein, so ein Druck von Beginnern da. Ich glaube, das, das kennen andere Spieler nur, wenn sie mal ganz dringend auf Klo müssen, aber nicht irgendwie von ihrem Beruf aus der dritten Liga. Ja. Also wirklich beeindruckend und äh, tatsächlich auch äh, überraschend, die Aufstellung teilweise, finde ich, weil gerade wir, die im Vorfeld uns auch ausgemalt haben, ja, wie können sie spielen, wer wird da wohl, ja, wird da wohl eine große Rolle spielen, haben ja beide gesagt, ja, Christopher Schorch und Markus Mendler, die Routiniers, äh, werden wahrscheinlich, ja, eine große Rolle spielen, aber beide Bankspieler, beziehungsweise auch äh, teilweise gar nicht im Kader gewesen und ja, Saarbrücken scheint das gar nicht nötig zu haben, da auf die Routiniers zu setzen Mendler kam gegen Halle rein, hat getroffen also durchaus auch noch eine Verstärkung aber besonders beeindruckend die drei Offensiven, Maurice Deville Niklas Schipnowski und Sebastian Jakob die da wirklich äh, ja, mit den Bärenanteil an der starken Leistung der Saarbrücker haben Deville und Schipnowski, muss man dazu sagen, sind ja sogar Neuzugänge also Schipnowski kam von Wien Wiesbaden, hatte zwölf Einsätze letztes Jahr in der zweiten Liga, konnte da nicht so überzeugen. Äh, De Will hingegen schon, der hat in der dritten Liga gespielt bei Waldhof Mannheim, hatte da äh, ganz okay Stats für einen linksaußen, äh, vier Tore, vier Vorlagen. Aber die beiden äh, in Kombination mit Anspielstation und Ballverteiler Jakob, ja, machen im Moment eine richtig gute Figur. Und sorgen auf jeden Fall für Torgefährlichkeit. Wer mir auch gut gefällt und was mich auch so ein bisschen freut, ist äh, Tobi Jenecke, Ist ja ein Rostocker Jung, hat äh, lange für Hansa gespielt, kommt da auch aus der Jugend. Und der hat irgendwie so eine neue Rolle jetzt gefunden. Der spielt ja auch lange auf dem Flügel. Ist jetzt irgendwie so ein bisschen im offensiven Mittelfeld auf der rechten Seite zu Hause. Und äh, ja, hatte aber auch wirklich schöne Aktionen in den ersten drei Spielen schon. Äh, sorgt dafür viel Wind, äh, spielt schöne Pässe und hat auch einen ganz guten Abschluss, ja, ja, das cool hat man gesehen ihn. gegen Halle. Da hat er diese
0: eine gute Chance, wo Kai Eisele noch gut gehalten hat, muss man sagen.
1: Ja, genau. Da das sah hat er gut Glück aus. Gehabt. Das hätte ja eh, also wenn du es schon anspielst, hätte er eh auch höher ausgehen können. Also Saarbrücken ja. war ja so dominant, das war ja echt äh, ja nicht mehr witzig. Und vor allem auch gegen Halle, die ja auch äh, jetzt nicht gerade schlecht gestartet sind in die Saison. Also gerade gegen Magdeburg die Leistung, die war ja richtig gut. Genau, haben Und sie gewonnen. Das ist eigentlich äh, ja gar nicht so zu erwarten gewesen, dass die da so unter die Räder kommen, aber spricht natürlich für Lukas Kwasniok und seine Mann. Äh, auch defensiv sieht das ganz gut aus, äh, besonders äh, positiv fällt mir eigentlich Marin Zwerko auf, der kam von Mainz 2 äh, und ist eigentlich gelernter linker Verteidiger, wenn man Transfermarkt.de glaubt. Und äh, ja, Transfermarkt.de glaubt man eigentlich ja immer. Bei FIFA war er <lacht> auch
0: immer Linksverteidiger. Also ich glaube, <lacht> FIFA Talent. und Transfermarkt. Hast, ja. du, hast du häufig
1: in der Karriere verpflichtet, <lacht> oder wie?
0: Ja, genau, mit Holstein vielleicht. Also ich glaube, der entwickelt sich, äh, ja, hat sich so, es geht so entwickelt. Aber eine andere Geschichte.
1: Ja, ja, ja vielleicht kommt das ja auch noch. Also jetzt ja. äh, mit dem Positionswechsel äh, vielleicht noch mehr. Er ja. ist nämlich jetzt Innenverteidiger. Und macht einen sehr kompakten Eindruck, gut im Spielaufbau, äh, Kopfball stark und ja, Saarbrücken hat im Moment äh, viel zu lachen. Und gerade weil jetzt ja auch bei Länderspielpause ist, äh, haben sie auch noch länger zu lachen. Also stehen da mindestens jetzt zwei Wochen auf Platz 1 und können sich da so ein bisschen gemütlich machen. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, es ist drei Spiele, ne? Ist auch alles nur eine Momentaufnahme. Ganz Aber. Genau. Es gab auch schon Aufsteiger, die schlechter gestartet sind in die Saison. Deswegen äh, gönnen wir den drei ja, Teams der Stunde eigentlich Türkgücü, Ferl und Saarbrücken Ja, die Sonne da oben am Gipfel
0: der Tabelle. Das tun wir. Und du hast es gerade gesagt, die Länderspielpause, die steht jetzt ins Haus. Aber nicht für uns. Wir gehen in keine Pause, sondern wir sind wie gewohnt nächste Woche wieder für euch da. Und werden uns dann auch nochmal mit der Überraschungsmannschaft der zweiten Bundesliga auseinandersetzen. Das ist Holstein Kiel. Die sind zumindest vorübergehend Tabellenführer, was mich als Kieler Anhänger natürlich sehr freut. Ähm, da werden wir nächste Woche drüber sprechen.
1: Genau, bevor wir die Folge jedoch beenden, möchten wir mit euch noch über ein Thema reden, was eigentlich gar nicht so viel mit Sport zu tun haben sollte, es aber leider immer noch tut. Und äh, ja, es gab leider wieder einen negativen Höhepunkt am vergangenen Wochenende. Ähm, Hagen, vielleicht magst du kurz erzählen, was los war. Es geht nämlich um einen Spieler von Türkgücü, der in Mannheim rassistisch beleidigt wurde.
0: Genau, Yi Jung Park, die Leihgabe vom FC St. Pauli an Türkgücü München, wurde in Mannheim rassistisch beleidigt. Und ähm, das Ganze ist danach äh, auch ein bisschen, ja, natürlich logischerweise in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Unschöne Szenen, sowas gehört nicht in Fußballstadien, sowas gehört eigentlich nirgendwohin, Rassismus ist und bleibt äh, nicht zu tolerieren und yi Jung Park, der hat sich danach nochmal in einem bewegenden Insta-Post dazu geäußert, äh, hat gesagt, dass es, äh, dass es natürlich sehr bedauernswert findet, dass einige Menschen es immer noch als nötig ansehen, jemanden so zu verletzen und die Fußballkultur zu beschädigen. Dafür hat er dann auch viel Zuspruch bekommen, unter anderem auch von seinem Stammverein FC St. Pauli und seinem Teamkollegen Aaron Berzel.
1: Ja, du hast eben schon komplett richtig gesagt, halt, dass das eigentlich keinen Platz haben sollte, aber langsam bin ich es auch wirklich, wirklich, wirklich leid, halt immer nur diese Phrasen zu hören. Waldhof hat sich auch in einem Statement gemeldet, gesagt, dass es keinen Platz hat, aber in den Instagram-Kommentaren darunter äh, tummeln sich auch wieder die Leute, die sagen, er soll sich nicht so anstellen oder die relativieren und äh, sagen, es sei nur eine ganz normale Beleidigung gewesen, ohne rassistischen Hintergrund. Ähm, ganz ehrlich an diese Leute, haltet einfach mal eure Fresse, es ist so schlimm und furchtbar, dass wir uns immer noch damit auseinandersetzen müssen, permanent. Aber es scheint halt immer noch nicht genug Leute, das verinnerlicht zu haben. Und solange das nicht passiert, muss einfach, ähm ja, auf Seiten der Vereine, auf Seiten des DFBs äh, viel mehr passieren. Also ich bin eigentlich dafür, dass es äh, eine Nulltoleranzpolitik bei Rassismus gibt, dass wenn sowas auffällt, wenn ein Spieler so etwas anmerkt, dass es dann dolle ähm, Strafen gibt und nicht nur, äh, ja, von Seiten des DFBs alle zwei Jahre da ein Video gedreht wird, wo einmal diverse Spieler ähm, say no to racism in die Kamera sagen, weil das hilft einfach nicht. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch ein bisschen emotional, was auch daran liegt, dass ich gerade in meinem anderen Beruf als Autor für den Spiegel eine ziemlich äh, umfassende Recherche zu diesem Thema ähm, Rassismus im Amateurfußball äh, ja betrieben habe und da auch echt äh, auf Sachen gestoßen bin. Da wird einem einfach übel und man sieht einfach, dass äh, Verbände, äh, Politik und auch äh, wir, die im Stadion stehen, viel zu wenig machen, damit sowas verhindert wird. Also... Das ist echt äh, schlimm, dass, dass, dass man das immer noch sagen muss, auch in dieser Deutlichkeit. Aber ja, wenn ihr Zeuge von so etwas seid, dann macht es wie die Jungs und äh, Mädels in Münster. Äh, bekommt euren Arsch hoch und äh, ja, verweist solchen Personen äh, aus dem Stadion. Beziehungsweise stellt euch als Kollektiv gegen so eine Meinung und sagt laut, dass ihr bei solchen Äußerungen etwas dagegen habt. Weil anders äh, funktioniert das nicht, anders äh, raffen sie es nicht. Ähm, ich bin halt äh, ja, wirklich schockiert, finde es mega schade, dass äh, sowas passiert. Auch noch äh, mega blöd, dass das in einem Verein wie Türkgücü äh, passiert, der natürlich äh, gerade, ja was Herkunft, Bedeutung an äh, anbelangt, noch eine ganz andere Angriffsfläche bildet für solche Idioten. Und äh, ja bin enttäuscht. Und hoffe, dass so etwas nicht nochmal vorkommt und wenn, dass das hart sanktioniert wird und nicht nur mit leeren Plattitüden da wieder geantwortet und gepostet wird.
0: Genau, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Die Vereine sind gefragt, mit einer Null-Toleranz-Politik ganz einfach dagegen anzugehen. Mit diesen Gedanken verabschieden wir euch in die Woche. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir hoffen auch, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
1: Bleibt stabil und gebt Rassismus keine Chance. Schau. Bis dann. Tschüss.